0: Was ist richtig? Wie handle ich richtig? Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine stellt sich sogar die Frage, wie handle ich im Krieg richtig? Diese und weitere Fragen aus der Community beantworten wir heute in einer weiteren Folge von Nachgefragt zum Thema Ethik. Ich spreche darüber mit Prof. Dr. Dr. Christian Göbel. Er lehrt Ethik an der Assumption University in Massachusetts und ist Oberstleutnant der Reserve am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr. Guten Tag, Herr Oberstleutnant Göbel.
1: Guten Tag, Frau Hauptmann-Schönemann.
0: Was nun also ist Ethik? Ja, Ethik
1: ist die Wissenschaft vom rechten Handeln des Menschen. Wir unterscheiden oft zwischen Moral, die bestimmte, inhaltlich bestimmte Prinzipien des guten oder erlaubten Handelns äh, bezeichnet, und Ethik als Wissenschaft von der Moral. Aber im Alltagssprachgebrauch wird oft auch ethisch und moralisch gleichbedeutend benutzt. Wenn eine Handlung gut ist, nennen wir die entweder moralisch oder ethisch. Und das ist durchaus gerechtfertigt, denn das Wort Ethik kommt vom griechischen Ethos oder Moral vom lateinischen Mos. Und beide bedeuten das gleiche, Sitte. Ethos bedeutet aber auch Charakter und das ist wichtig für die Militärethik. In der Militärethik geht es um Tugendethik, darum einen guten Charakter zu entwickeln, der es einem erlaubt, auch in Stresssituationen, in moralisch herausfordernden Situationen, wie zum Beispiel im Krieg, das Rechte zu tun. Also wie alles militärische Training auf Handlungssicherheit zielt, so auch militärische Ethik. Und es ist wichtig zu betonen, dass es in der Moral verschiedene Schulen und Ansätze gibt. Philosophie ist Diskussionswissenschaft und das ist faszinierend, aber teilweise auch schwierig. Dennoch, als überzeugter Verfechter des Menschenrechtsethos, habe ich es in der Bundeswehr einfach denn da muss ich das gar nicht mehr diskutieren, das ist uns vorgegeben, gesetzlich. Darauf haben wir eine treue Pflicht. Und das ist nicht einfach ohnehin so, das ist nicht willkürlich festgelegt, sondern das Menschenrechtsethos hat auch ganz handfeste, gute Gründe. Es geht darum, dass der Mensch als Vernunftwesen eine besondere Würde hat. Es gründet also im objektiven Menschsein dieses Ethos. Und die Menschenrechte sind im Grunde genommen nur Explikation dessen, was es heißt, Würde zu haben.
0: Beim Thema Menschenrechte, da fallen viele sofort die Bilder ein, die wir aus der Ukraine kennen. Auch die Auswirkungen sie sind überall zu spüren. Kann man da überhaupt von einem ethischen Handeln im Krieg sprechen?
1: Ja, es ist also nicht so, dass Militärethik in sich schon ein Widerspruch wäre, wie es manchmal heißt, sondern es gibt durchaus gute Soldaten. Persönlichkeitsbildung im Militär will ja gerade sich diesem Grund, ethischen Grunddilemma des Soldatseins stellen, dass einerseits Töten prinzipiell als unmoralisch gilt, andererseits Soldaten aber darauf vorbereitet werden müssen und mit Tod und Verwundung umgehen können müssen. Und ich denke, wir können durchaus darauf stolz sein, dass Bundeswehrsoldaten in ihren Einsätzen moralisch integer handeln. Nach 65 Jahren Bundeswehr gehen Deutsche einfach davon aus, dass unsere Soldaten nicht marodieren. Dass es auch ganz anders geht, sieht man jetzt am russischen Vorgehen ähm, in der Ukraine.
0: Angesichts Ihrer Erläuterungen, wie schätzen Sie die Perspektive Russlands ein? Ist dieser Krieg aus Sicht Russlands gerechtfertigt?
1: Also ethisch kann man einen Angriffskrieg eigentlich nicht rechtfertigen, auch natürlich nach internationalem Recht nicht. Aber wenn man dann aufs russische Volk schaut und auf die Soldaten, die diesen Krieg kämpfen, dann schaut sich das, sieht das Ganze doch schon ein bisschen anders aus. Es gibt ja diese Propagandalügen der russischen Führung, die sich teilweise nach Argumenten für einen gerechten Krieg anhören. Dass man die Ukraine von einem faschistischen System befreien müsse. Dass man die Russen im Osten der Ukraine befreien müsse. Dass die Ukraine gar kein eigenständiger Staat sei und mit Russland wiedervereinigt werden müsse. Dass ein NATO-Angriff bevorgestanden hätte und dass man deswegen diesen Präventivschlag ausführen müsste. Wenn es um Ethik geht, spielt dann oft auch die Rolle der Kirche eine ganz entscheidende Rolle. Hier ist es so, sehr problematisch, das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kyrill, hat von Anfang an diesen Krieg ideologisch legitimiert, als, wie er sagt, Kampf gegen das metaphysische Böse. Und was meint er damit? Im Grunde genommen nur die westlich-liberale Werteordnung und als Sinnbild nimmt er dann die Gay Pride Paraden. Also man sieht hier, wie die aberwitzige Furcht von moralischer Dekadenz zur Kriegstreiberei wird. Und ähm, natürlich kann Religion niemals äh, Gewalt gutheißen. Das sehen aber auch russische orthodoxe Theologen selbst. Als vor einiger Zeit Putin der russischen Kirche diese berühmte Dreifaltigkeitsikone übergeben hat, da haben selbst Theologen von Blasphemie gesprochen, dass man so einen heiligen Gegenstand für so etwas Unethisches für diesen Krieg benutzt. Und es gibt eine Erklärung von Hunderten von orthodoxen Theologen unterzeichnet, die Kyrill gerade aufgrund seiner religiös begründeten National Nationalismus als Heretiker bezeichnet. Ja, also das ist nicht mit der Universalität des Christentums vereinbar und auch nicht mit dem Friedensgebot. Aber man sieht schon, wie schwierig Moral ist. Denn in der Moral geht es immer um Gewissensbildung. Und in Russland ist es offenbar so, dass durch, durch, durch diese Bombardierung mit Propaganda Gewissensbildung sehr erschwert ist. Ich habe von zwei Wagner-Söldnern gelesen, die also ganz überrascht waren, als sie in der Ukraine Ukrainern gegenüberstanden, die fähig waren und die wirklich mit, mit, mit Kampfesmut ihr Vaterland verteidigt hatten. Was hatten sie erwartet? Deutsche oder polnische Söldner? Ja, oder nehmen Sie das Beispiel der Hunderttausenden von Russen, die aus dem Vaterland geflohen sind, weil sie genauer wussten, wenn sie bleiben, haben sie nur die Wahl zwischen Gefängnis als Verweigerer, oder Kriegsverbrecher, wenn sie an diesem Krieg
0: teilnehmen. Jetzt haben Sie sehr gut geschildert, wie Russland mit seiner Bevölkerung umgeht. Wie steht es denn um die Soldaten selber? Wie geht Russland mit seinen Soldaten um?
1: Ja, in Russland gibt es leider noch immer zum Beispiel die sogenannte Dedovchina, diese extreme Schikane von Jüngeren durch ältere Soldaten. Offiziere misshandeln zudem Untergebene. Es gibt das Gewaltregime, Soldatenmissachtung. Kadavergehorsam soll eingeprügelt werden, da gibt es den bekannten russischen Schriftsteller, ehemaligen sowjetischen Reserveoffizier Michael Schischkin, der davon von einer Schule der Sklaven spricht und dies als Grund sieht für diese schrecklichen Kriegsverbrechen, die Putins brutalisierte Truppen, verrohte Truppen begehen. Zudem behandelt Russland offensichtlich Soldaten als Kanonenfutter. Das war schon zu Zarenzeiten so und es ist auch jetzt so und das sehen russische Soldaten selbst. Und das sind alles Beispiele von systemischem Mangel an ethischer Führung. Und das hat auch strategische Konsequenzen, das wird oft übersehen. Denn es ist ja so, dass dieser Mangel, diese Schwäche des inneren Gefüges der russischen Streitkräfte dazu beiträgt, dass die russische Armee sich jetzt so überraschend schlecht in diesem Krieg auf dem Schlachtfeld bewährt. Also eine Armee, die ihre Soldaten missachtet, kann ihnen keine Kampfmoral, kann ihnen keinen Sinn, kann ihnen kein Identifikationspotenzial geben. Schischkin sagt, die Ukrainer wissen, wofür sie kämpfen, die Russen nicht.
0: Also würden Sie sagen, dass es eher schlecht um die russische Führungskultur steht, beziehungsweise existiert eine solche Führungskultur in Russland tatsächlich?
1: Führen durch Vorbild ist ganz entscheidend im Militär. Das gilt insbesondere für ethische Führung. Für die Bundeswehr betont das die Vorschrift innere Führung. Es geht nicht nur um ethische Bildung, es geht auch darum, ein ethisches Klima in den Einheiten zu erzeugen. Und das sehen wir auch in Russland. Das geht da zwar weitgehend den Streitkräften ab, aber es gibt durchaus Einheiten, in denen es zum Beispiel keine Lidovchina gibt, wenn nämlich die Kommandeure darauf Wert legen, ihre Truppen auch menschlich zu behandeln. Aber das sind bisher noch Ausnahmen. Generell steht es um die Eigenverantwortung in russischen Streitkräften, sieht es schlecht aus. Da spielt dann vielleicht auch auf unserer Seite in der Bundeswehr, aber auch bei NATO-Partnern die sogenannte Auftragstaktik eine Rolle, die ja die Mitverantwortung nach dem Leitbild des Staatsbürgers in Uniform erlebbar macht. Zum Beispiel die amerikanische Vorschrift Mission Command benutzt Prinzipien, die wir von der inneren Führung kennen. Respekt, Vertrauen, gegenseitiges Vertrauen, Mitverantwortung, Gespür auch für die moralische und Sinndimension des soldatischen Handelns. Und in England gab es vor ein paar Jahren neue Ansätze zur ethischen Ausbildung, die vor allem sicherstellen sollen, dass Soldaten nicht ethisch unreflektierte Handlungen begehen, die letztlich die ganze Operation gefährden, wenn sie der Weltöffentlichkeit bekannt werden. Aber es geht nicht nur darum, bei der Ethik, dass es eine strategische Notwendigkeit ist. Das hat zum Beispiel vor einigen Jahren, als 2003 der Abu Ghraib-Folterskandal im Irak bekannt wurde, der amerikanische Senator John McCain ganz deutlich gemacht, der selbst schwerste Folter im Vietnamkrieg als Kriegsgefangener erfahren hatte. Und er hat gesagt, wenn wir sagen, wir verteidigen Menschenrechte, dann können wir unsere Gefangenen nicht waterboarden. Die Bundeswehr fasst das nach Bauducin. Wer sagt, er verteidigt Menschenwürde, muss menschenwürdig behandeln.
0: Unreflektiertes Handeln, menschenunwürdiges Verhalten, Folter... In diesem Sinne, wie steht es um die Rechtfertigungsstrategien solcher Kriegsverbrechen?
1: Ja, Also ethisch kann man die nicht rechtfertigen. Wer an Kriegsverbrechen teilnimmt, der ist entweder sadist oder kriminell oder moralisch schwach. Und das sind alles Formen der Unmoral. Aber es gibt ja doch den Versuch, Kriegsverbrechen strategisch zu rechtfertigen. Abu Ghraib habe ich gerade genannt. Also auch im Westen wurde dann gesagt von den Amerikanern, Folter war nötig, um Informationen zu gewinnen. Wir denken vielleicht an dieses historisch sehr fragwürdige Argument, dass der Abwurf der Atombomben über Japan das Ende des Zweiten Weltkriegs beschleunigt und damit im Grunde Leben gerettet hätte. Wenn wir uns die Russen angucken, die Kriegsverbrechen, die in der Ukraine bereits durch UN-Berichte belegt sind, also Folter haben sie genannt, Massenvergewaltigung, Kindesentführung, Angriffe auf die zivile Infrastruktur und so weiter, dann geht das einfach nach dem Prinzip der Zweck die Mittel, ja, möglichst schnell diesen Krieg siegreich zu beenden. Und der, das Mittel dazu ist, den Kampfeswillen der ukrainischen Bevölkerung zu schwächen. Das ist ethisch nicht zu so rechtfertigen, aber auch strategisch hat es sich als Trugschluss herausgestellt, denn es wirkt ja nicht. Die Ukrainer sind nach wie vor tapfer und das andere, aufgrund dieser Kriegsverbrechen, ist Russland international weitestgehend isoliert. Die Ukraine bekommt Unterstützung und diese Unterstützung hat sie eigentlich befähigt, bisher zumindest die russischen Ziele, die strategischen Ziele der Führung der Russen zu verhindern.
0: Wie schwer ist es denn eigentlich, angesichts dessen, was Sie jetzt berichtet haben, in einem totalitären Regime anständig zu bleiben?
1: Ja, sehr schwer. Also die Propaganda habe ich ja schon genannt, die die Pflicht zur Gewissensbildung so erschwert. Dann das Beispiel der Hunderttausenden von jungen Russen, die, die ein, den einzigen Ausweg sahen, eben in diesem Regime nicht äh, unanständig zu handeln, dass sie, dem Vaterland, dass sie aus dem Vaterland fliehen. Aber wir haben ja auch unsere eigene Geschichte. Und ähm, der militärische Widerstand gegen Hitler ist gerade deswegen eine der Traditionslinien der Bundeswehr, weil er eben zeigt, wie es doch möglich ist, auch in einem totalitären Regime sittlich anständig zu handeln. Und deswegen, man muss immer in, in, in Erinnerung rufen, dass soldatische Tugenden im Grunde genommen Sekundärtugenden sind, die ihren ethischen Wert erst von dem ethischen Gut erhalten, dem sie dienen. Genau deswegen sind der Bundeswehrsoldaten eben nicht zu blindem Gehorsam aufgefordert, sondern zu gewissensgeleitetem Gehorsam. Wir haben das Leitbild vom Staatsbürger in Uniform, das neben den einsatzbereiten Soldaten, den verantwortungsvollen Bürger und freien Menschen stellt. Und diese ethische Transzendenz, die fehlt Putins Militär. Also die Duma hat erst vor wenigen Monaten nochmal die Strafen, die drakonischen Strafen für Befehlsverweigerung angehoben und macht das damit genau deutlich.
0: Wechseln wir an dieser Stelle einmal die Perspektive, wie halten es denn die Ukrainer mit der Ethik?
1: Ja, ich schließe mich da der Auffassung an, dass ähm, die Ukrainer nicht nur einen Kampf gegen einen Aggressor führen, sondern auch ein Kampf um Werte, wie sie selbst immer wieder betonen. Und da geht es nicht nur um das eigene Leben und den Besitz, sondern es geht darum, dass sie in Freiheit und Demokratie leben wollen. Also indirekt verteidigen die Ukrainer tatsächlich europäische Werte, europäische Freiheit. Genau deswegen hat ja das äh, Europäische Parlament der Ukraine den Sacharow-Preis zugesprochen und die Stadt Aachen den Karls-Preis. Andererseits gibt es sehr wohl VN-Berichte, die auf Kriegsverbrechen auch durch die Ukrainer hindeuten lassen. Wenn das so wäre, dann wäre das natürlich eine Verletzung europäischer Werte. Letztlich können wir nur hoffen, dass irgendwann auch die ukrainischen Streitkräfte das Menschenrechtsethos so umsetzen, wie es die innere Führung der Bundeswehr tut.
0: Was würden Sie angesichts dessen sagen im Kampf für die Freiheit? Welche Opfer sind da ethisch gerechtfertigt?
1: Ja, welche Opfer man für die Freiheit zu bringen bereit ist, das ist letztlich selbst überlassen, zum Beispiel das eigene Leben. Denn das ist ja ein Grundprinzip der Ethik, dass es hier um Gewissensentscheidungen geht. Soldaten also als Kanonenfutter zu missbrauchen, ist sicher unmoralisch. Wenn sich aber jemand entscheidet, als Soldat die Werte und die Freiheit zu verteidigen, dann verdient das höchsten Respekt.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Ethik ist eine Gewissensfrage, es ist also etwas sehr Individuelles, etwas Persönliches. Sind wir als Deutschland, als Europa dahingehend, also ethisch verpflichtet, die Ukraine zu unterstützen?
1: Ja, es geht ja nicht um Bündnisfall, da wäre dann nochmal eine ganz andere Frage, aber es geht wohl um Notwehr und Nothilfe. Und wir haben es gerade gesagt, die Ukrainer haben sich dazu entschieden, nicht zu kapitulieren, auf zivilen Widerstand zu setzen, sondern sich dem Aggressor zu widersetzen. Und da sehe ich eigentlich nicht, wie wir der Bitte um Hilfe nicht entsprechen können, ohne durch Unterlassung mitschuldig zu werden. Ein katholischer Sozialethiker spricht hier vom Pazifismus der Bequemlichkeit. Wenn man das eigene pazifistische Ethos zum Anlass nimmt, anderen, die um Hilfe bitten, hier die Waffenlieferungen, Hilfe versagt. Der gewaltlose Widerstand kommt ja da an seine Grenzen, wo es einem Aggressor darum geht, das eigene Volk oder zumindest die eigene Kultur, wie in diesem Fall das Putin mit der Ukraine vorhat zu vernichten. Aber andererseits, wir haben von, der, von dem Ringen der Kirchen um ihre Friedensethik gesprochen, also diesen Kampf zwischen gerechtem Krieg, gerechtem Frieden. Und ich verstehe dieses Dilemma zwischen Pazifismus und Gewaltlosigkeit auf einer Seite und Solidarität, Schutz für Verfolgte, Angegriffene auf der anderen Seite. Wenn wir an den evangelischen Kirchentag denken, da wurden diese Kontroversen ja diskutiert. Da gab es Bischof Kramer, der die Friedensbewegung ähm, aufs Podium brachte. Und es gab die weitgehende Mehrzahl der führenden Theologen, die sowohl das Recht der Ukraine auf Selbstverteidigung unterstützte, als auch Waffenlieferungen für legitimiert hielt. Und zugleich gab man ja praktisch allen führenden Bundespolitikern Gelegenheit, die, deutsche, die deutschen Entscheidungen in Bezug auf diesen Krieg zu verteidigen. Und zum ersten Mal sprach auch der höchste Soldat der Bundeswehr, und General Breuer hat ja ganz klar zusammengefasst, worum es geht. Wenn der Westen keine Waffen geliefert hätte, wäre der Krieg vorbei. Aber die Ukraine wäre unter dem Joch der Russen. Der Krieg wäre vorbei, aber das Leiden ginge weiter. Und mir scheint durchaus, viele haben ja von Anfang an gewollt, oder mehr und schnellere Hilfen gewollt, also mir scheint aber durchaus das Vorgehen der deutschen Politik eine Besonnenheit zum Ausdruck zu bringen, die auch ethische Tiefe hat. Es war ja klar, die Ukraine verdient unsere Hilfe, aber es ging dann auch um Güterabwägung. Zwischen Nothilfe einerseits und einer Eskalation im Risiko, einer Eskalation eventuell auch dem Risiko für die eigene Bevölkerung andererseits. Also Nichts tun war keine Alternative, aber auch nicht eine direkte Verwicklung, wie es zum Beispiel eine Flut, äh, Flugverbotszone, die ja einige gefordert hatten, ähm, bedeutet hätte.
0: Jetzt dauert dieser Krieg bereits über ein Jahr an. Was würden Sie sagen, welchen Einfluss hat die Dauer eines Krieges auf das ethische Verständnis?
1: Also ich denke, bei diesem Krieg äh, geht es ganz besonders darum, im Zuge der Zeitenwende, fein zu justieren, wie das Verhältnis der Lehre vom gerechten Krieg und gerechten Frieden ist. Das ist das eine. Das andere, dieser Krieg ist der erste, in dem eigentlich großflächig künstliche Intelligenz verwendet wird. Und das wird sicherlich der alten Diskussion um autonome Waffensysteme neue Impulse geben. Aber abseits von diesen spezifischen Fragen der Militärethik, der Kriegsethik, denke ich eigentlich, das Entscheidende ist, dieser Krieg, das russische Vorgehen in der Ukraine, zeigt deutlich, wie wichtig Ethik im Militär ist. Der Mangel an ethischer Führung, der sich in dem Gewaltregime im russischen Militär ausdrückt, der sich aber auch ausdrückt in all den Kriegsverbrechen, der hat auch strategische Konsequenzen, wie wir gesehen haben. Und das ist wichtig, auch in Erinnerung zu rufen, vielleicht sogar den Kritikern gegenüber, die sagen, dass die innere Führung der Bundeswehr nicht einsatztauglich sei und dass wir doch eigentlich archaische Kämpfer wieder benötigten. Also Ethik ist heute Teil der militärischen Professionalität, nicht lästige Ergänzung. Ja, und es gibt einige, die in Deutschland sagen, lass doch endlich die Vergangenheit ruhen, aber da muss ich sagen, amerikanische Kollegen sagen mir, dass sie uns beneiden darum, wie Deutschland es geschafft hat, gesellschaftsweit die eigene Schuld, ja, das NS-Regime, aufzuarbeiten. Und daraus sogar neue Streitkräfte zu gründen, aus diesem Geist des Aufarbeits, der kritischen Distanz mit der eigenen Geschichte. Und dann vielleicht noch ein letzter Punkt. Ähm, moralisch zu handeln bedeutet, Erfüllung als Mensch zu finden. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das unseren Soldaten deutlich machen. Unsere Soldaten, die die Freiheit und die Werte des Grundgesetzes der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verteidigen, sollten daraus auch Sinn schöpfen können. Ja, also aus dem Bewusstsein, bei all den Schwierigkeiten des Soldatenberufes, aus dem Bewusstsein etwas Gutes zu tun, kann man Sinn schöpfen und damit auch Erfüllung als Mensch. Diese Haltung ähm, zu bilden, auch das ist Aufgabe der Ethik im Militär.
0: Vielen Dank, Herr Oberstleutnant Göbel, für Ihre Ausführungen. Vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Und Ihnen, werte Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Nachgefragt.